0: Selçin'cim günaydın. Günaydın hocam. Şarkı da neden? Çok iyiyim sağ ol. Sen nasıl olsan? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Neden diye sorma diye bir şarkı buldum senin için. Ama ben hı hı. sana neden diye soracağım. Pek çok soru soracağım sana. Neden ölçüyoruz sürekli? Neden değerlendiriyoruz? Ölçme ne? Değerlendirme Ne? Ne yaptın? Evet. Sen, sen harika bir doktora tezi yaptın. Aynen. Benim ilk doktora öğrencimdi. E, gururla her yerde söylüyorum. Çok güzel bir tez oldu. Üzerine çok güzel yayınlar oldu. Alanlarda evet. çok sayf edilen ortak da yayınlarımız oldu. Evet. Onun evet. üzerine biraz ölçme değerlendirme üzerine konuşalım istiyorum. Çünkü ölçme değerlendirme ülkemizin yereyen kanallarından birisi. Eğitim sorunlu olduğu için ölçme değerlendirmemiz de elbette ki sorunlu. Yabancı dilde ölçme değerlendirme sanki birazcık daha bile sorumlu bir alan. Peki atmasınız. Ee,
1: onları konuşalım ama önce kendini tanıtmak ister misin? Evet. Ben Erçin Önözer Öztürk. Ee, 1985 doğumluyum. 2007'de ODT İngilizce öğretmenliğini bitirdim. Sonra yüksek lisansımı yaptım alanda. Anadolu Üniversitesi'nde doktoramı bitirdim. Sizinle çalıştım ve sizin ilk doktor öğrenciniz olduğum için aşırı mutluyum. Siz sağ olun her yerde dile getiriyorsunuz ama ben de çok söylüyorum. Ben ilkim, ben ilkim şeklinde. Teşekkür ederim.
0: Yani sözünü kestim ama ben benim odama gelmiştim. Hocam siz beni hiç tanımıyorsunuz. Ben sizden hiç ders almadım ama sizinle doktor tezimi yazmak istiyorum demiştim. Böyle aynen şu anki gibi ışıl ışıl parlayan gözlerle. O günü hiç evet. unutmuyorum üzerinden ne kadar çok zaman geçmiş. Şimdi tekrar hatırladım. Aynen hocam.
1: O gün benim için çok zordu. Şimdi bir taraftan ne kadar motivasyonuma yüksek olduğunu görmenizi istiyorum. Hani ben çalışkan biriyim, ben görev adamıyım, sorumluluklarımın bilincindeyim. Siz beni tanımıyorsunuz ama sizin beni kabul etmeniz için bunları anlatmam lazım. Bir taraftan da anlatırken... benim tarzım değil. Meziyetlerini anlatıyor gibi bakın ben şöyleyim ben böyleyim. Hani bunu sizin görmeniz çok daha güzel olurdu. Ama görecek fırsat olmayınca iş başa düştü. Benim anlatmam lazım. Ben de orada oturuyorum diyorum ki Elçin ne yapıyorsun? Hocaya sürekli hocam şunu şöyle bitirdim. Ben aslında şöyle çalışkanım bu. <gülüyor> çok komik ama başlangıç olarak böyle bir değişik başladı. Hiç birbirini tanımayan iki kişi. Ama yani siz kadar, olmalıydınız. Yani ki o kadar
0: gözlerin ışıl ışıldı, o kadar istekliydin, o kadar enerjiktin ki e, bu teklif reddedilemezdi. Evet çok sağ olun. Çok
1: sağ, evet, çok
0: sağ olun. çok güzel bir sürü projenin başlangıcı oldu. ilk görüşmemiz bizim doktora teziyle evet, birlikte. Ee, sen
1: kendini tanıtmaya de devam ediyordun. Buyur lütfen. <gülüyor> Yok hocam. Ee, i̇yi ki olmuş. Ee, sonra yolumuz sizinle kesişti. Sizden sonra zaten bambaşka bir boyut aldı. Daha alana genel bakarken sizinle birlikte dilde ölçme değerlendirmeye başladık ve bambaşka bir kapı açıldı. Ee, hakikaten ne kadar çok eksik varmış onu gördük. Daha doğrusu bende ne kadar çok eksik varmış ben onu gördüm o yüzden ben çok mutluyum bu test sayesinde ben çok fazla şey öğrendim ee, bunu öğretmenliğimde çok kullanıyorum o yüzden iyi ki yolumuz kesişmiş hocam İyi ki buralara kadar gelmişiz ve iyi ki hala devam ediyoruz nice güzel işlere diyelim artık Aynen, inşallah. şu anda da
0: zaten iyi ki bu sohbeti yapıyoruz ki biraz daha hem ne çalıştık ne bulduk tabii teknik evet. detaylara girmeden çünkü bir dokuz evet. bahsediyoruz Bilimsel Hı-hı. çalışmadan bahsediyoruz. Teknik detaylara girmeyelim ama Elçin neden biz sürekli ölçmeye çalışıyoruz, değerlendirmeye çalışıyoruz? Önce sen sen şundan başlayalım. Ölçme ve değerlendirme diyelim birlikte kullanan iki tanımdan bahsediyoruz. Evet. Aslında. Bunlar birbirinden tabii ki farklı
1: şeyler. Ölçme nedir, değerlendirme nedir bunları bize açıklamak ister misin? Tabii ki hocam. Aslında e, ölçme testin kavramına denk geliyor. Değerlendirme assessment kavramına. Hı-hı. Biz, ben bu işe başladığımda ben bu ikisinin farklı olduğunu da bilmiyordum. hani Eş anlamlı kelimeler gibi ama işin içine girince zaten literatür de öyle söylüyor. Bunlar aynı değildir, aynı sanılır fakat bambaşka kavramlar. Aslında daha geleneksel olan yani bizim bu sonuç odaklı gittiğimiz, sadece not verdiğimiz, tamamen sınav odaklı gittiğimiz şey bunun ölçme boyutu. Biz biraz bunda takılmışız. Biz sadece ölçüyoruz, e, sınav veriyoruz. Öğrenciler notlarını alıyorlar. İşte 60 aldın, 80 aldın. A neden böyle düşük aldın? Çalışmadın mı? Ya da aferin sana çok iyi çalışmışsın. Bitiyor. Biz bu kısımda çok takılmışız. Aslında değerlendirme dediğimiz şey ölçmeden bağımsız değil. Değerlendirme daha tepe bir kavram. Ölçmeyi de kapsıyor. Şimdi tabii ki sınavlar olacak. Tabii ki not olacak ama sadece not değil. Bir denge içinde bunun olması lazım. Evet, öğrenci sınava girdi. Peki öğretmen olarak biz ne yapıyoruz? Biz sınavı hazırlayabilecek soru hazırlayabilecek durumda mıyız? Şimdi ben hazır sınavı alsam e bu benim için ne kadar uygun? Benim öğrencilerim için ne kadar uygun? Peki ben ne kadar nitelikliyim bunu hazırlamak için? Soru hazırlandı. Öğrenci notunu aldı. Peki ben bu notla ne yapacağım? Aferin ya da aşk olsun hiç çalışmamışsın değil bunun amacı. Ben bunu bir e, kendi öğretimimde kullanmalıyım. Değerlendirme dediğimiz bu kısım aslında ölçmeyi de kapsıyor. Öğrenciye bir aferin demek, bir atıyorum writing kağıdına bir gülen yüz koymak, e, bu dönüt vermek, e, daha süreç odaklı gitmek, her şey değerlendirmedir. ölçme bunun bir e, alt grubu şeklinde açıklayabiliriz aslında bunu. Bunu da yapar değil mi öğretmenler? Sınıf
0: düşük alırsa, ortalama çok düşük olursa bir de bir sürü fırça çekerler öğrenciler. Evet. İşte çok düşük almışsınız, çalışmamışsınız diye aslında o düşük not ortalaması pek çok şeyin göstergesidir. Evet, evet. Öğretimde bir sorun olduğunun, ölçmede bir sorun olduğunun bir göstergesidir. Bize bir geri dönüktür aslında ama evet. onu değerlendirmeyi çoğu zaman bilemeyip öğrenciyi suçlamayı daha kolay bir yol olarak görürüz. Orada bir sorun vardır evet. demek. O sorunun çözülmesi gerekiyor demek.
1: Evet. Peki nasıl, nasıl? Benim bu konuyla ilgili bir anım var. Bunu derslerimde de çok anlatıyorum. Lisede bir gün bir öğretmen sınavları açıklandı. Erçin kalk ayağa dedi. Erçin alkışlayın dedi. 45 aldı. Yerin dibine girdim. Herkes alkışlayacak, alkışlamayacak bilemiyor. Şimdi neden alkışlanıyorum? 45 çok düşük bir not. Neden, neden? Ya Ben gerçekten o an yok olmak istedim. Anlatamam size hissettiklerimi. Meğer bütün lise sonları arasında o derste en yüksek ben almışım. Ve öğretmen beni övüyor aslında. 45, şimdi şu an bakıyorum, yani arkadaşlarım ayrı zor durumda kaldı, ben ayrı zor durumda kaldım. Ama koskoca okulda en yüksek 45 varsa, bu, bu öğrencinin başarısı olamaz. Burada sınav olarak öğretmenin de bir kendine dönüp bakması gereken şey var. Senin öğrettiklerin sana dönmüyorsa, bir artık bakmak lazım. Ben bu olayın neresindeyim? Öğretmen olarak neler yapabilirim? Hani olay sadece sitem etmek ya da aferin demek değil. Dediğim, o yüzden biz işte ölçmede çok takılmışız. Puan 45. Yani en yüksek kim alırsa alsın. 90 mı aldın tamam. 45 mi aldın tamam. Bu beni ilgilendirmez diyemeyiz biz. Biz bunlardan kendi... Öğretimimizi şekillendirmeliyiz. Sıkıntı burada aslında ne yazık ki. O yüzden hiç unutmam o günü. Öyle öğrencilerime de anlatırım bunu. Çünkü çok çok kötü hissetmiştim kendimi.
0: Ben de biliyorum neler hissettiğini. Dediğim evet. gibi, yerlendirme aslında çok boyutlu bir kavram. Eğitiminde de çok önemli bir parçası. Çünkü bizim hedeflerimiz yerine ulaşıyor mu, ulaşmıyor mu? Öğrenciler gerçekten bunu alıyorlar mı, almıyorlar mı? Bizim vermemizde bir sorun var mı acaba kullandığımız yöntemlerde? Kullandığımız tekniklerde bir sorun var mı yok mu? Bunu görmemizde yol açıyor. Bir çeşit aynı tutuyor bizim öğretmenimizi. Ee, ve ölçme. bunun küçük bir parçası. Söylediğim gibi daha bütünsel bakmak gerekiyor olaya. Ee, daha işin belki de biraz felsefi altyapısını da bilmekle gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Ama ülkemizde... İşte verilen notlarla e, ölçme ve değerlendirme diyerek ikisi de bir arada da kullanılarak bu işi yaptığımızı zannediyoruz. Evet. Özellikle de şu bir buçuk yıldır uzaktan, acil uzaktan eğitim döneminde <gülüyor> herhalde en çok e, takıldığımız, en çok hatta çuvalladığımız demek istiyorum. Evet. Bu noktada bu hem ölçme hem değerlendirme kısmı oldu.
1: Kıtılarımızın bilmiyorsanız. Evet çok haklısınız. Bir de herkesin az çok assessment, ölçme değerlendirme açısından hazır materyalleri vardı. Herkes onları kullanıyordu. İyi ya da kötü. Şimdi bir anda ben nasıl ölçeceğim? Çünkü biz bir tekneye o kadar odaklanmışız ki onun haricinde ölçme değerlendirme bilmiyoruz. Atıyorum sınava giriyoruz, sınav oluyor, öğrencilere kağıdı veriyoruz, dolduruyorlar. Ya da ödev veriyorsun, araştırıyorlar, geliyorlar. Bunların haricinde çeşitliliğimiz yokmuş. Herkes bir bocaladı. Ne yapacağız biz? E, çocuklara şimdi sınav veremeyeceğiz. Ah bir yüz yüz olsaydık ne kolay olurdu. Hep bu şekilde geçti. Dediğiniz gibi bu zaten çok güzel gösterdi bize bu işte. Ne kadar eksik olduğumuzu, ne kadar bilgisiz olduğumuzu. Evet ve öğretim bir süreçtir diyoruz. Burada
0: pek çok çeşitli performans göstermelerini bekliyoruz öğrencilerin. Aslında biz de diğer taraftan öğretmenler, eğiticiler olarak da e, ölçme ve değerlendirme boyutlarını da bir performans olarak bir süreç olarak görmemiz gerekiyor. Herhalde bir kez daha net olarak gördük bir umut etmek istiyorum. Ki, <gülüyor> ben ara- de umut etmek <gülüyor> istiyorum hocam. Aral- evet. Fünallerle bu dönemleri de kapatmaya çalışanlar olduğunu da görmüyordu. değiliz. Evet, evet, bir an önce umarız e, bu alandaki okur yazarlığımız gelişir diyerek şimdi okur yazarla yani senin de tezine gelelim. Evet hocam. Şimdi senin tezin bir okur yazarlıkla ilgiliydi. Neydi amacın, e, nereden çıktı bu tezi çalışmak? Biraz <gülüyor>
1: aktyaptından ah bahsedelim mi? Evet hocam. Ee, şimdi ilk önce e, bu alandaki eksikliğin farkına vardık zaten. Ee, sizinle ölçme değerlendirme, özellikle dilde ölçme değerlendirme alanında çalışalım diye düşündük. Sonra ben başladım araştırmaya. Ne olabilir, ne olabilir? Ka- karşıma Language Assessment Literacy diye bir kavram geldi. Yani bu dilde ölçme değerlendirme okur yazarlı. Bu ne demek? Öğretmenlerin e- ne kadar bildiği ve bildiklerini ne kadar uyguladığı. Bu süper dedim. Çünkü ben bu teze kadar sekiz yıldır çalışıyordum ve bana çok yararlı olacağını düşündüm. Şimdi ben sınıfa giriyorum sekiz yıldır. Öğrencilerimle ilişkim güzel. Ders anlatımından memnunum. Yani bocalamıyorum. Aktivite çeşitliliğim vesaire her şeyden bir şekilde mutluyum. Sınıf düzenim ben, classroom management vesaire ama assessment'a geliyor, ölçme değerlendirmeye geliyor, ben bocalıyorum. Yani bunu öğretmenlerle çalışmak çok güzel olacak dedim. Çıkış noktası şu hocam, her şey bizden soruluyor öğretmen olarak. Biz bunun merkezindeyiz. Soru hazırlıyoruz, değerlendiriyoruz, notlandırıyoruz. Notlara göre dönüt verip kendimizi ve öğretimimizi şekillendirmemiz gerekiyor. vesaire. Hem süreç hem sonuç odaklı gitmemiz gerekiyor. Peki biz öğretmenler olarak ne kadar e, yeterliyiz? Ne kadar bilgiliyiz? Benim çıkış noktam bu. Çünkü ben kendimi çok yeterli hissetmedim. Ve bu test her şeyden önce bana lazımdı. E, çıkış noktam buydu. O yüzden e, bir... E, Alandaki kitapları tarayarak vesaire, 60 maddelik. Tabii bu çok uzun süreçlerden geçti. 200-300 maddeyle başladı. Ben hiçbirini atmaya kıyamadım. E, aman bu en önemli madde bu olmasın, şu olmasın derken derken çok zor bir süreçten sonra onların bazılarını atıp, 60'a indirdik ve 4 boyuttan oluştu.
0: Hemen oraya gireyim ben. Yani sen şunu yapmak istedin değil mi? Öğretmenler olarak ölçüyoruz biz öğrencileri ama nasıl ölçmemiz gerektiğini acaba biliyor muyuz? Evet. Bunu bir scale'ını geliştireyim dedim. Evet. Böyle bir araç geliştireyim. Ben öğretmenlerin bilgi düzeyine bakayım. Istedim. Hı hı. İşte literatürden kaynaklar topladım. Pek çok yerden bir havuz oluşturdum aslında. Daha sonra işte ata ata ata o bir sürü bir sürü bir sürü maddeden 4 boyuta inen bir ölçek
1: e, çıktı ortaya. Neydi evet. e, bu dört boyut? Bu e, boyut okumayı değerlendirme, yazma, dinleme ve konuşma olarak dört boyuttan oluştu. Her bir boyutta on beş maddemiz vardı. E, tabii ki bir sürü analizi yapılarak bu on beş ve toplamında altmış maddeye karar verildi. Tamamen e, bilgi sorularından oluşuyor. Çünkü çıkış amacımız dediğim gibi... Öğretmenler ne kadar bilgili? Şimdi alanda şöyle çok çalışma var. Öğretmenler kendilerini nasıl algılıyor vesaire, ihtiyaçları neler? Şimdi ben bir şeyi evet ben biliyorum derim ama o soru bana geldiğinde biliyor muyum bilmiyor muyum nasıl o zaman e, görülür? Yani öğretmenlerin algısından ziyade biz bilgi e, ölçmeye niyetlendik. İyi ki de niyetlenmişiz. E, 542 öğretmenle çalıştık. 53 farklı üniversiteden hem özel hem devlet bir bütün bölgelerden, farklı gruplardan da olsun diye 542 öğretmenle çalıştık. Ve bu öğretmenlerin cevaplarını analiz ettik. Sonrasında da 11 öğretmenle açık uçlu soruları eşliğinde mülakatlar yaptık. Şimdi öğretmenlerin kim olduğunu da tanıyalım. Yani şöyle tanıyalım. Tabii ki. Haklı olduğunu tanıyalım. Doğru hocam, haklısınız. Hmm. Bu ıı, tamamen hedef kitlemiz hazırlıkta çalışan hocalarımızdı. Yani öğretim görevlisi olan hazırlıkta çalışan hocalarımızdı. Hedef kitlemiz bu gruptu. Çünkü hazırlıkta
0: çok yoğun bir dil öğretimi veriliyor öğrencileri işte haftada 20 saat minimumdan başlayan, evet. 26-28 saatlere çıkan ve sürekli bir ölçme ve değerlendirmen içinde olan bir öğrenci grubu ve bir hoca grubumuz var. Evet. Sürekli quizler veriliyor, sürekli sınavlar yapılıyor, farklı tür bir sürü bir sürü sınav yapılıyor, geri sınav yapılıyor, çıkış sınav yapılıyor, ara sınavlar yapılıyor. Yani eğitim, öğretim kadar en az bir sınav ortamının olduğu bir evet. yerden bahsediyoruz ve Türkiye'de hemen hemen her hazırlık okulunda da böyle bir sistemin olduğundan bahsediyoruz. Evet. O yüzden buradaki sınavları hazırlayan, uygulayan ve bunların sonuçlarını değerlendiren öğrenciye tekrar ulaşan öğretmenlerin bu konudaki bilgi düzeyi çok önemli diye yola
1: çıkmıştık zaten. Evet. Ayrıca bütün becerilerin ölçüldüğünü de biliyoruz hazırlıkta. O yüzden de hazırlık bizim için çok güzel bir, hazırlıkta çalışan öğretmenler çok güzel bir kitleydi. Çünkü bu öğretmenlerimiz hem konuşma sınavı yapıyor, hem yazma sınavı yapıyor. Yani tek bir şey odaklı da gitmiyordu. O yüzden hedef kitle olarak bize çok uyuyordu. İnanılmaz başından sonra sizin de dediğiniz gibi habire sınav. iki haftada bir ya quiz oluyor, ya midterm oluyor, ya final oluyor. Ya profesyonel, her birinin amacı farklı ve sürekli farklı. Farklı farklı ölçülüyor. O yüzden hazırlıkta çalışan öğretmenler bizim için çok ideal öğretmenlerdi. 542 tane öğretmen ulaştık. Şimdi öğretmenlerimiz 60 tane soruyu cevapladılar. Sonra biz analiz kısmına geçtik. Şimdi analiz kısmı, <gülüyor> <gülüyor> analiz kısmı biraz e, analiz kısmı değil tabii sıkıntılı ama sonuçlar biraz üzücüydü. Aslında sonuçları insan kendi kendine... Kendine mi yakıştıramıyor bilemiyorum yani bulunduğu ortama mı yakıştıramıyor çünkü e, şimdiye kadar olan bütün çalışmalar e, assessment literate nasıl olumlu bir kavramsa assessment illiterate diye de bir kavram var ve bunu söylüyor herkes biz hiçbir şey bilmiyormuşuz hiçbir şey bilmiyormuşuz yurt dışında yapılan çalışmalar hani biz bilmiyoruz ama o kadar da değildir belki falan diyordum ama Genel olarak ortalamaya baktığımızda 60 sorudan 25 doğrusu vardı. 542 öğretmenimizin. 25 doğru demek yarısından bile az demek. Şimdi bunları e, skiller bazında, beceriler bazında düşündüğümüzde ortalamalar, örneğin okuma en fazla ortalama vardı or, okumada. 15 sorudan 7 doğrusu var. Ve bu hocalarımızın en bilgili olduğu beceriydi. Diğerlerini de paylaşabilirim. Yazma 6.5 Konuşma 6.8 Ve en düşüğü dinleme 4.7 Şimdi 15 sorudan dinleme en düşük 4.7 Okuma en fazla 7 Hani aslında ikisinin arasında da en fazla en az diyorum ama ikisinin arasında da iki tane sorun farkı var. O yüzden bu durum bize çok çarpıcı bir şekilde gerçeği ortaya serdi diyebiliriz. Gerçeği gösterdi diyebiliriz. İlk başta biraz acaba mı falan dedim ama hemen toparlanmak gerektiğine inandım. Çünkü durum tahminden daha kötü ya da karamsar. Ben yeni bir parantez Tabii ki hocam.
0: Şimdi gerçekten yarısını bile bilmesi gerekenlerin yarısını bile bilmeyen bir Ölçme değerlendirmeci grubundan bahsediyoruz, bir eğitici grubundan bahsediyoruz ve üniversite düzeyinde çalışan, hazırlık düzeyinde çalışan öğretmenlerden bahsediyoruz. Bu tabii ki hani neden böyleyi ayrıca konuşuruz ama bu ne kadar vahim bir tablodurun dururuz altına çizmek istiyorum. Çünkü şöyle oradaki 60 maddenin hiçbirisi böyle hani kenarda köşede kalan. Zaten böyle en uzmanların bilmesi gerektiği noktalar değildi. Bunlar zaten günlük hayatımızda bizim her halükarda biliyor olmamız ve uyguluyor olmamız gereken noktalardı. Bunlar literatürde en çok geçen noktalardı. En çok bahsedilen hani bu tartışmalı olan noktalar bile değildi. Acaba böyle mi yapsak şöyle mi yapsak değil. Mutlaka bunun böyle yapılması gerekiyor denilen noktalarda. Bilgi düzeyimizin, okul yazarlık düzeyimizin bu kadar düşük olması gerçekten
1: üzücü bir durum senin de söylediğin. Evet. Evet. Bu Tüm çalışmalarda yani zaten çalışmaz ama yurt dışında da yapılan öğretmenlerle yapılan birkaç çalışma vardı. Benim de örnek alabileceğim. Fakat ben farklı bir yol izledim. Onlarda da benzer sonuçlar çıkmıştı. Ee, şimdi sonuçların neden böyle olduğu ile ilgili hocalarımızla konuştuk. Mülakatlardan çıkan sonuçlar e, çok güzeldi. Çok e, gerçeği gözleri önüne sürüyordu. E, şimdi... Bundan önce ben bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Bu sonuçlar bu şekilde çıktı ama bizim iki noktamız daha vardı. Bu sonuçlar belli faktörlere göre değişiyor mu? Birincisi buydu. Bunlar neler? Deneyim, İngilizce öğretmenliği mezunu olma ya da atıyorum edebiyat çeviri mezunu olmak, özel üniversitede veya devlet üniversitesinde çalışıyor olmak, ee, testing ofis, biliyorsunuz hazırlıkların e, te, materyal ofisi vesaire testing ofisi var. Testing ofiste görevli misiniz, değil misiniz? Burada çalışıyor o, bunun bir üyesi olup olmamak. Ee, ve e, bir şey daha vardı aslında. Lisansta ayrı bir ölçme değerlendirme dersi almış olup olmamak, lisans, yüksek lisans ya da doktora mezunu olup olmamak ve bir e, testing e, assessment ile ilgili, ölçme değerlendirme ile ilgili bir eğitime, konferansa vesaire katılmış olup olmamaktı bizim kriterlerimiz. Şimdi bu kadar şey saydım bunların içinden sadece testing ofis üyesi olup olmamak anlamlı çıktı. Ee, şimdi bunların nedenleri üzerine de e, biraz sonra konuşuruz ama e, aslında söyleyeceğim şeyler de hep aynı olacak. Neden? İşte deneyim gene gidiyor aynı yeri buluyor. Ee, i̇şte yüksek lisans, eğitimde bir ders alıp almamak aslında hepsi gidiyor gidiyor aynı şeyi gösteriyor. Bir ne? de fark... Buyurun hocam. Niye gösteriyor Erçin'ciğim? Bütün bunların arasında fark olmaması. Hocam e, şimdi o zaman biraz sonra planladığım şeyi hemen anlatayım. <gülüyor> hocam şöyle bir durum var. E, lisansta dördüncü sınıfta bir tane testik... Ölçme değerlendirme dersi var, değil de. O da üçüncü... yeni var, son zamanlarda var. Eskiden o da yoktu. Aa, tabii ki, son zamanlarda var. Eskiden o da yoktu. Ee, ve üçüncü sınıfta eğitim bilimlerinin açtığı bir ders var ama o bizimle birebir alakalı değil. O daha istatistik, güvenilirlik vesaire üzerine kavramlardan bahsediyor. Şimdi bizim öğrencilerimiz dördüncü sınıfta bununla karşılaşıyor. Dördüncü sınıfın ikinci dönemi yanılmıyorsan bir de bununla karşılaşıyor. Şimdi e, hiç öğrencimiz atıyorum dörde gelene kadar young learner ders alıyor, dil bilimi ders alıyor, metot ders alıyor, her şeyi alıyor. Kendimizce öğrencilerimize elimizden geleni veriyoruz. Ama ölçme değerlendirme hep ignore edilen, hiç bahsedilen bir şey değil. Şimdi dördüncü sınıfta bir de öğrenci sadece bir dönem bir de e, bunları alıyor. Bir dönemde ne yapılır? Bir dönemde siz teoriyi mi vereceksiniz, öğrenciden hadi bakalım gelin bir sınav hazırlayalım nasıl olur mu diyeceksiniz. Niye anlatacaksınız? Çok kısa bir şey. O yüzden zaten e, mesela lisansta ders alıp almamak bu yüzden fark etmiyor. Bir ders alanda inanılmaz e, yani bu dersi alan öğrencide inanılmaz değişiklikler olup da almayanın kenarda boynu bükük kaldığı bir ortamda da olamıyor çünkü bir dersten bahsediyoruz. Tabii ki alan nispeten şanslı ama.
0: Öğrenci olarak da bunun değişik uygulamalarını ve güzel uygulamalarını görmüş değilse, yani kendi öğrenci evet. de işte iki vize bir sınavla o vizelerin sınavlarında belki boşluk doldurmalı, işte çoktan seçmeli klasik sınavlar örneklerini gördüyse, daha sonra bu performans odaklı değerlendirme, süreç odaklı değerlendirmeyi algılamada, ve hatta uygulamada
1: çok sorun yaşıyor e, mezunlarımız. Tabii ki. Hocam bir de şöyle bir şey var. Ee, şimdi nasıl öğrencilik geçirdiysek ona yatkınlığımız oluyor. Öğrencilikte hep çoktan seçmeli sorular, boşluk doldurma vesaire. Şimdi öğretmenlerden atıyorum... E, Portfolyo e, üzerine değerlendirmesi istemiyor ama öğretmenler buna alışkın değil. Öğretmen zaten geçmişinde hep geleneksel olarak değerlendirilmiş. Yani e, bilgisi olup olmamasından ziyade ona yatkınlığı ve alışkanlığı var, aşinalığı var. Ve bu öğretmenden farklı bir şey bekliyoruz. Ama evet. bunun için bu öğretmeni eğitmek gerekiyor. Bu öğretmenin bakış açısını değiştirmek gerekiyor. Onun bilgisinin ne kadar e, iyi olup olmadığını görmek gerekiyor. Bu noktada da bu bir dersle yüksek lisans doktora da zaten bu noktada yine fark etmedi. Çünkü e, lisansta bir ders var. Yüksek lisansla doktora hani genel olarak Türkiye'deki programları incelediğimizde ölçme değerlendirme, dilde ölçme değerlendirme zorunlu bir ders değil. O yüzden ben yüksek lisans mezunuyum. Ama ben ölçme değerlendirme dersi almadan yüksek lisansımı bitiriyorum. Ya da bazı üniversite, üniversitelerde seçmeli. Yine bu noktada ha, doktora mezunu Doktorasını bitirmiş. Ha, lisans çok da bir bilgi farkı olmuyor ne yazık. Peki
0: elçincim, farkında mı hocalar öğretim elemanları diyelim? E, sen onlarla görüşmeler de yaptın. Daha sonra sonuçları da paylaştın. Onların görüşleri ne? En azından
1: bilmediklerini biliyorlar mı? Hocam şöyle bir şey var. Aslında biraz önce tam da ondan bahsedecektim. İki boyutu daha var demiştim tezimiz. Son boyutu da bu. Hocam bizim bir de... E- Anketimizde sorulardan önce hocalarımızı kendini nasıl algıladığını da sorduğumuz bir bölüm vardı. Çok yeterli, yeters, çok yeterli, yeterli ve yetersiz. 542 hocanın 30-40 haricinde bütün hocalar çok yeterli ve yeterliyi işaretledi. Bir tek yani şeyde 40 hoca falan ortalama 40. E, yetersiz işaret demiş. Bu zaten çok çarpıcı. Bu noktada da şuna geliyoruz. Hocalarımızın kendini yeterli ve çok yeterli hissedip de, ama bilgi sorusunda çok düşük ortalaması olduğunu görüyoruz. Yani bu noktada ilk önce öğretmenlerimizin, hocalarımızın şunu bilmesi lazım. Ya hakikaten benim bilgim yok. Ama şimdi yapılan çalışmalarda da. ...şunları yapılan çalışma demeyeyim... ...yapılan görüşmelerde de şunu gördük. Mesela Testing ofisim varlığı... ...çok güzel aslında niyet olarak... ...ama Testing ofiste ...çalışmayan hoca... ...bunu yani bunun bir üyesi olmayan hoca... ...kendi üzerine... ...bir sorumluluk gibi görmüyor bunu. Bu benim işim değil diyor. Yani, Bence hoş değerlendirme ile ilgili sıkıntı o. Nasıl ben ders anlatmayı... ...ya bu benim işim değil... Nasıl e, feedback vermeyi ya bu benim işim değil, nasıl classroom management bu benim işim değil demiyorsan ölçme değerlendirmeyi de dememeliyim. Ama bir grup sınav hazırlıyor, onu işte e, havuzları var değerlendiriyor, onu programa dönüştürüyor vesaire bir grup hiç bunlarla ilgilenmiyor. Bu benim işim değil. Aslında Elçin'cim bence
0: bu sonuç e, bilmemekten daha vahim bir sonuç. Yani bilmediğimizi de bilmiyoruz. Evet. O, en azından bilmediğimizi bilsek o alanda eksik olduğumuzu bilsek <gülüyor> belki açıklarımızı kapatmak için çareler arayacağız ama bilmediğimizi bilmeyip
1: biliyormuş gibi hayatımıza devam etmek bence daha da vahim bir durum diye düşünüyorum. Tabii ki. Bilmediğimizi bilirsek en azından bir kendimizi kötü hissederiz. Motivasyonumuz artar. Ya ben biraz bu konuda Bilgileneyim deriz, çabalarız hmm. ama bilmedi, ya bilmiyorsun, hiçbir şey bilmiyorsun ve bunun farkında değilsin. O yüzden çok mutlu mesut hayatına devam ediyorsun. Bu bence en büyük sıkıntı. Hmm. Ee, zaten birkaç e, söz vardı, e, işte tezimde ve çalışmalarımda da kullandım. Hep çoğu öğretmen bu ölçme değerlendirme bilgisini ekstra bir özellik olarak görüyor. Yani ekstra bir skill, nasıl benim e, bu anlattığım şeyler, öğretmenlik becerilerim var, ölçme değerlendirme farklı bir şey. Bunların içinde görmüyor. Hmm. E, belki ölçme de, testing ofisin varlığı da hani anlamlı bir farklılık çıktı demiştik. Hmm. Onlar da kendilerini sorumlu hissediyorlar belki. Yalan hmm. ofisin içindeysem benim bir şeyleri bilmem lazım. Benim çabalamam lazım. Ben evet, biraz araştırayım. Bir sonuç onlar biraz daha iyi biliyorlar bari. Evet, evet, evet. Fakat bence e, her üniversite için söylemiyorum ama bu ofisin varlığı da şöyle. E, e, dediğim gibi her üniversite için söylemiyorum ama şimdi normalde e, hocalar derslerini bitirdiğinde e, daha rahatlar. Ama testing ofis sürekli bir toplantı, sürekli bir meşguliyet vesaire... hakikaten iş yükleri çok fazla. Bu noktada da gönüllülük esası var evet ama buraya giren hocamız yani testing ofis üyesi olan hocamız ya sen bak şöyle eğitimlere katıldın, böyle eğitimlere katıldın, gelin siz kalifiye elemansınız seni buraya alayım değil de biraz artık bayrak yarışı gibi çünkü biraz zor bir iş olarak görülüyor. Ekstra çok şeyleri var, iş yükü var. O yüzden bir iki sene yapıp Bırakıyor, diğer hocalar geliyor, bir iki sene onlar yapıyor, gidiyor. Çünkü bir de şöyle bir durum var. Mesela ben de testing ofisteydim önceki kurumunda. Hakikaten kimseyi memnun etmek de şey değil çok. Kolay şikayet ediyor herkes. Koridorda, derste, ders çıkışında nerede bulurlarsa sorularla ilgili konuşuyorlar. Ama hiç kimse ona gelmek istemiyor. Yani değişik bir durum oluyor açıkçası.
0: Evet, şimdi bu hazırlıktaki yapılanma aslında bambaşka bir programda, bambaşka sorunları olan evet. e, bir durum. İstersen şimdilik ona dokunmayalım çünkü dokunursak içinden çıkamayacağız. <gülüyor> Tamamdır hocam. Ben sana hep hani bütün tezlerin yapılmasında esas amaç olan so What sorusu. Hadi tamam harika bir konu yaptın, çatıştın, çok güzel bir e, araç geliştirdin. Ülkeye katkısı olan bir e, durum tespitinde bulundun ama hani soğolak demek istiyorum. Peki biz bu bilgilerle şimdi ne yapmalıyız? Ya da e, işte hazırlıkta eğitim yapan, ölçme değerlendirme
1: yapan e, hocalarımız ne yapmalı? Hocam şimdi ne yapılmalı? İlk önce e, tabii ki bu bahsedilenler e, hemen olacak şeyler değil. Benim de yapabileceğim şeyler değil ama daha büyük değişikliklerle çok güzel işler başarabiliriz. İlk önce lisansta bir ders değil, birden fazla derse öğrenciye şunu söylemeliyiz. Şu mesajı mesajı vermeliyiz. Hatta ikinci, üçüncü sınıftan itibaren bu dersler olmalı ki bak bu iş çok önemli. Şimdi dördüncü sınıfın ikinci döneminde bir ders olarak alıyor. Öğrenci de tabii ki ciddiye almıyor. Hele ki stajda hiç bahsedilmiyor. Öğrenci ders anlatıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor ama kesinlikle soru, Hiçbir şekilde buna karıştırılmıyor. Şimdi öğrenci de şu mesaj var. İyi tamam ben bunu son dönemde bir ders olarak aldım üstün körü. Stajda zaten bahsedilmiyor. Ben mesleğe başlayacağım. Yani milliyetim olsun, hazırlık olsun. Kimse bana bununla ilgili bir sınav yapmıyor. Kimse benden bunu beklemiyor. E demek ki bu bu kadar ignore edilen bir konuysa bu bu kadar ciddi bir konu değil. Ben niye kendimi geliştireyim? Şimdi biz staja bunu dahil edersek... Biz ders sayısını artırırsak kaldı ki yeni programla üçüncü sınıfa e, bir seçmeli eklendi. E, tabii ki her ders okulda açılmıyordur, her üniversitede açılmıyordur ama bölümde o dersi açtık biz. Çok da keyifli oldu. En azından üçüncü sınıfın birinci döneminde öğrencilere bakın bu kavramlar çok önemliyi e, söyledik Karker. Bu şekilde bu staja eklenerek, bu ders sayısı artırılarak, şeyler yapabiliriz. Sonra konferanslar. Hı hı. Ee, şimdi bir öğretmenimiz kendini geliştirmek istediğinde alanla ilgili yeterli konferans yok. Yani genel olarak konferanslarda, ELT konferanslarında bir iki tane belki dilde ölçme değerlendirmeye odaklanan vardır. Ee, ya da ölçme değerlendirme denilmenin tamamen istatistik boyutuna gidiyoruz. O da bizim de bizden çok farklı bir şey o. Bunlar artırılabilir ve bunlar bir tane eğitime katılmak değil. Şimdi eğitime katılıyoruz bir saat, bir saatte ben ne anlatabilirim, karşıdaki ne anlayabilir, bana kim ne anlatsın. Bir saat çok yetersiz. Sürekli, ara ara, yani belki altı ayda bir vesaire hem bu bilgilerin tazelenmesi hem biz neler yapıyoruz görmek için biraz bunlara da odaklanmak gerekiyor. Belki... Hazırlıkların müdürleri vesaire hazırlıkta testing ofiste çalışanlar ama ben testing ofiste demek istemiyorum. <gülüyor> Belki sık sık toplanıp bir araya gelip bir bilgi paylaşımı vesaire olup bu farkındalık ve bilgi seviyesi e, artırılabilir. Yani e, keşke şöyle bir şey olsa evet ben bunu yapacağım ve çözüm olacak denilen bir şey olsaydı ama e, bunun daha lisans düzeyinden daha temelden Gümbür gümbür geliyor olması lazım. Öğrenciye bize bak bu olay çok önemli mesajını vermemiz lazım.
0: Hatta ben de şunu ekleyeyim ee, bunun zaten güzel örneklerini de görerek kendi öğrenciliklerine yetişir öğretmen adayları zaten bunu işin doğal bir parçası olarak da görürler. Hatta kendileri de öğretmen olunca eğitime işte ilk başladığımız andan itibaren biz doğru örneklerle onları e, değerlendirme deneyimleri yaşatabilirsek artık. E, onlar işin dediğim gibi doğal sürecin öyle işlemesi gerektiğini e, görerek eğitilirler, yetişirler. E, ülkemizde ölçme değerlendirme alanında yapılan çalışmaların sayısı hala çok az. Genç araştırmacıları buradan davet edelim. Bu konuda buyurun çalışın alanda e, gerçekten çalışılmaya ihtiyaç var. Önünüz açık olur e, evet. diyelim. Ee, ve sana çok teşekkür ediyorum Ercin. Çok güzel. Biliyorum ki bir sürü detay var. Ee, daha konuşmak istediğim çok şey var. Farkındayım. Ee, ama son bir mesaj vermek istersen ne
1: söylemek istersin? Ee, son bir mesaj. Dediğiniz gibi bunu böyle bir cümlelere falan sığdırmak beni belki çok ayet hissettim kendimi bilemiyorum ama iyi ki bu konuyu çalışmışım. Ee, ülkeye, kat, ülkedeki akademisyenlere, öğretmenlere faydam olursa ne mutlu bana ama ondan önce ben kendimdeki eksiği gördüm ve kendimi geliştirdim bu benim için inanılmaz güzel bir mutluluk ve alan o kadar büyükmüş ki ben dolama girdim oradan başka bir çalışma çıkıyor onu yapıyoruz oradan başka bir şey oradan başka bir şey kafamda o kadar çok proje o kadar çok güzel çalışma var ki umarım ölçme değerlendirme bir an önce hak ettiği değeri bulur ee, ve e, hakikaten bu alanda çok bilgili öğretmenlerimiz yetişir ki onlar da daha güzel bir şekilde ölçme değerlendirme yapabilsin. Ne kadar harika
0: Nertin'ciğim çok sağ ol. Tam bilim aslında amacına ulaşmış oluyor. E, topluma <gülüyor> faydası oluyor. Öncelikle sana faydası oluyor. Güzel evet. bir çalışma raflarda durmuyor. E, hayatın içinden çıkıyor zaten yine hayata dönüyor. Ben de seni bu harika tezin için tekrar tebrik etmek istiyorum. Katıldığın için de,
1: sohbet evet. ettiğin için de tekrar çok teşekkür ederim. Ben davetiniz için çok teşekkür ederim. Sizi görmek, sizinle muhabbet etmek her zamanki gibi çok keyifliydi. hocam çok sağlı. Benim için de öyle, Ertuncum. Görüşmek üzere hocam Görüşmek üzere hocam Hoşça kalın.